0: Maître Jvar, comment abordez-vous ce nouveau procès, vous qui avez déjà représenté des parties civiles au procès des attentats du 13 novembre et à celui de Charlie Hebdo-Hypercacher
1: J'aborde ce procès toujours avec la même, le même calme, mais aussi la même détermination. Détermination d'accompagner les victimes tout au long de ces longues journées d'audience, détermination d'obtenir le plus grand nombre de réponses et en particulier sur les zones d'ombre, euh, détermination d'obtenir euh, aussi pour les victimes et à côté des victimes et dans leur intérêt une réponse judiciaire qui soit adaptée et qui soit aussi conforme à l'état de droit. Voilà comment j'aborde ce procès aujourd'hui. Euh,
0: qui sont ces 21 parties civiles que vous représentez et dans quel état d'esprit sont-elles à ce premier jour d'audience
1: eh bien, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup d'étrangers, des portugais, des italiens, des niçois aussi, des néerlandais. Alors, comment quel est leur état d'esprit Elles attendent et en même temps, elles n'attendent rien. Voyez-vous, c'est quelque chose de très contradictoire l'esprit des partis civils avant le début du procès. Ensuite, au fur et à mesure, les choses vont se décompter, elles iront mieux. Il y aura moins d'angoisse, moins de questionnements, et elles, elles, elles comprendront finalement euh, ce, ce qu'est ce processus judiciaire. Mais pour elles, aujourd'hui, elles attendent une réponse judiciaire, elles attendent la justice, ce qu'elles appellent la justice, et vous le verrez. Si la question leur est posée, elles diront « moi j'attends la justice ». Alors que signifie ce terme « justice » Pour chacun, il signifie quelque chose de différent.
0: Euh, quels sont euh, les grands enjeux de ce procès compte tenu tout d'abord euh, du profil des accusés dont cinq ne connaissaient pas directement le terroriste assaillant
1: Alors L'enjeu de, de
0: ce procès, c'est exactement
1: le même que celui que nous avons vécu pour euh, les attentats de janvier 2015 et les attentats du 13 novembre 2015, à savoir que nous nous retrouvons avec des auteurs directs qui sont décédés et il appartient à la Cour de dégager les responsabilités de chaque accusé en essayant d'appliquer l'individualisation de la peine en fonction de leur degré de responsabilité. Étant précisé que pour nous, quelle que soit l'aide fournie, apportée euh, par euh, chaque accusé, eh bien sans cette aide, il n'y a pas d'attentat. Donc cette aide est la condition sine qua non à, ce, à, la, à la réalisation de, de ce drame et de cette horreur et dont l'objectif c'est vraiment que chaque personne qui est là, qui est accusée, puisse être jugée et puisse être jugée en fonction de cette responsabilité-là, car il est un maillon de la chaîne.
0: Comment, euh, en tant qu'avocat de Parti civil, vous appréciez le, le profit du terroriste euh, qui interroge hein Il était très perturbé psychologiquement, il avait des antécédents de violence et une radicalisation euh, finalement très tardive. Vous
1: savez euh, au fil des procès, on se rend compte que la radicalisation, euh, déjà, c'est pas l'islam. Il faut vraiment le comprendre. Et la radicalisation, c'est euh, un processus qui intervient et qui peut intervenir de façon très rapide très soudaine et qui, qui, qui s'attaque finalement aux, aux, aux esprits faibles, aux personnes qui sont désœuvrées, euh, comme une secte pourrait le faire, vous voyez et, et ce sont des gens qui bien souvent ne connaissent pas l'islam, qui n'ont pas une bonne connaissance même de la langue arabe, qui donc n'ont pas vraiment pu dire le Coran... Euh, on se rend compte que cette radicalisation est, est un phénomène qui, qui n'est pas vraiment qui n'est pas religieux. Voyez-vous. Eux, ils se revendiquent vrais musulmans. Mais euh, les musulmans les rejettent bien souvent. Merci beaucoup.